0: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى درجات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس العاشر من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول درسنا سيكون اليوم استكمالا للحديث عن الفعل في حلقة سابقة تحدثنا عن التقسيم الثاني للفعل من حيث دلالته على الزمان وقلنا إن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ماض ومضارع وأمر فالماضي ما دل على وقوع حدث قبل زمن التكلم يعني حدث وانقضى قبل زمن التكلم كتب ذهب سافر رجع إلى آخره وقلنا إنه يكون مبنيا دائما فيبنى على الفتح وهذا هو الأصل وقد يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة مثل كتبوا أو يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك متحرك مثل كتبت كتبت أو كتبنا أو كتبنا وأما القسم الثاني فهو المضارع وهو ما دل على حدوث الفعل أثناء زمن التكلم أو بعده أثناء زمن التكلم أو بعده يكتب يذهب يصور وهكذا فهذا فعل مضارع لأنه يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل، زمن الحال أو الاستقبال. وقلنا إن المضارع يكون معربا إلا في حالتين، فيكون مبنيا. الأصل فيه أن يكون معربا إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيكون مبنيا على السكون. يكتبن يذهبن والوالدات يرضعن ويكون مبنيا على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا لتكتبن لتذهبن قال الله عز وجل وتالله لأكيدن أصنامكم أكيدا أكيدن فالفعل هنا مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ما عدا هاتين الحالتين فانه فانه يكون معربا، فالفعل المضارع يكون معربا فيما عدا هاتين الحالتين. فيكون مرفوعا اذا لم يسبق بناصب او جازم، ويكون منصوبا ان سبق بناصب، ويكون مجزوما ان سبق بجازم. اما القسم الثالث من اقسام الفعل من حيث دلالته على الزمان، فهو فعل الامر. فهو فعل الامر. وقلنا ان فعل الامر المقصود به هو ما دل على طلب حصول الفعل طلب حصول الحدث من غير لام الامر من غير لام الامر يعني يطلب شيء من المخاطب اكتب اذهب طلب ولكنه من غير لام الامر من غير لام الامر مثاله اكتب اذهب اجلس قم تعلم وهكذا طيب كيف يكون حال فعل الأمر فعل الأمر مبني دائما مبني دائما يكون مبنيا يعني لا يكون فعل الأمر معربا إنما يكون مبنيا دائما طيب كيف يكون مبنيا على ماذا يبنى يبنى على السكون هذا هو الأصل أنه يبنى على السكون اكتب اذهب اجلس وهكذا فيكون مبنيا على السكون طيب هل يبنى على غير السكون قلنا إنه يبنى على غير السكون في الحالات التالية إذا كان معتل الآخر آخر حرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة أدعو بعين مضمومة أغزو ارمي اسعى فإنه يكون يكون مبنيا على حذف حرف العلة إذا إذا كان فعل الأمر معتل الآخر بالواو أو الياء أو الألف يعني يدعو دعا يدعو لما نأتي لفعل الأمر نقول ادعو نحذف حرف العلة رمى يرمي ارمي سعى يسعى اسعى من دون حرف عله ففعل الأمر إذا كان المعتل معتل الآخر يكون مبنيًا على حذف حرف العلة يكون مبنيًا على حذف حرف العلة طيب الحالة الثانية إذا كان من الأفعال الخمسة يعني اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة فإنه يكون مبنيًا على حذف النون يكون مبنيًا على حذف النون نقول: اكتبا اكتبوا اكتبي نحن نقول اه تكتبين اكتبي تكتبان اكتبا تكتبون اكتبوا. لاحظ ان في المضارع كانت فيه النون، لما جينا الى فعل امر حذفت النون، فاذا هنا نقول في اعرابه فعل امر مبني على حذف النون، لانه من الافعال الخمسه، لانه من الافعال الخمسه. طيب إذن فعل الامر اذا اذا كان من الافعال الخمسه اذا اتصلت به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه يكون مبنيا على حذف النون تحذف النون نقول اكتبوا حذفنا النون اكتبي حذفنا النون اكتبا حذفنا النون في المضارع تكتبان تكتبون تكتبين لما جينا للفعل قلنا اكتبي اكتبوا اكتبا فهو فعل امر مبني على حاذف النون على حذف النون. طيب الحالة الثالثة إذا كان هذا الفعل فعل الأمر متصلًا بنون التوكيد اكتبن، اجلسن، اذهبن، فإنه يكون مبنيًا على الفتح، يكون مبنيًا على الفتح. إذًا فعل الأمر يكون مبنيًا على السكون إلا إذا كان معتل الآخر فيكون مبنيًا على حذف حرف العلة. أو كان من الأفعال الخمسة فيكون مبنيا على حذف النون، أو كان متصلا بنون التوكيد فيكون مبنيا على الفتح، على الفتح. هذا ما يتعلق أيها الأخوة بالدرس السابق وهو تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. اليوم نتحدث عن تقسيم ثالث للفعل وهو تقسيم من حيث الجمود والتصرف. من حيث الجمود والتصرف. نقول إن الفعل, إن الفعل بعمومه إما أن يكون جامدا أو متصرفا ينقسم إلى قسمين من حيث الجمود والتصرف إلى جامد ومتصرف ماذا نقصد بجامد وماذا نقصد بمتصرف المقصود بالمتصرف المقصود بالمتصرف يعني أنه يأتي على أكثر من حالة يكون ماضيا ويكون مضارعا يأتي منه الماضي ويأتي منه المضارع فيكون متصرفا أما الجازم فهو الذي عفوا أما الجامد فهو الذي يأتي على صورة واحدة تفصيل ذلك يكون على لوحة العرض إذن التقسيم الثالث ينقسم الفعل باعتبار التصرف وعدمه إلى جامد ومتصرف إلى جامد ومتصرف ما المقصود بالجامد؟ المقصود بالجامد هو ما يلزم صورة واحدة ما يلزم صورة واحدة إما أنه يلزم الماضي وإما الأمر والمتصرف هو الذي يأتي بأكثر من صورة صورة. يعني لا يكون على الماضي فقط أو على الأمر فقط إنما يأتي على الماضي على المضارع مع المضارع والماضي والمضارع والأمر وهكذا يأتي على أكثر من صورة إذن الفعل إما أن يكون جامدا أو متصرفا الأصل التصرف الأصل التصرف المتصرف هو الذي يأتي على أكثر من صورة ماضي مضارع أمر الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة لا يأتي منه إلا الماضي فقط لا يأتي منه المضارع ولا يأتي منه الأمر كذلك الجامد الملازم للأمر لا يأتي منه للأمر لا يأتي منه الماضي ولا المضارع فالجامد هو الذي يلزم صورة واحدة تفصيل ذلك يكون إن شاء الله بعد الفاصل <تصفيق>
1: بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها في الإسلام خشي الروم من هذه القوة المتنامية فجهزوا جيشا للقضاء عليها وعسكروا به في البلقاء ووصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم فقرر الخروج إليهم رغم قسوة الظروف من قوة العدو وحرارة الصيف وضيق الحال هنا سارع المسلمون بأموالهم وأنفسهم وخيلهم وعتادهم لتجهيز الجيش وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثون ألف مقاتل إلى تبوك في رجب سنة تسع للهجرة واعتذر كثير من المنافقين عن الخروج وقد عانى الجيش الإسلامي في مسيره من شدة الحر وقلة الزاد حتى سمي بجيش العسرة فأجرى الله المعجزات على يد نبيه صلى الله عليه وسلم مثل تكثير الطعام واجتماع السحب ونزول المطر ببركة دعائه ومر الجيش على ديار ثمود فأمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يشربوا أو يتوضأوا من مائها وأكملوا مسيرتهم إلى تبوك واقترب موعد اللقاء وسمع الروم بوصول الجيش الإسلامي إلى تبوك فسيطر عليهم الرعب ولم يجرؤوا على التقدم وخافوا وتفرقوا في البلاد وكفى الله نبيه والمؤمنين شر قتالهم ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسين يوما منها عشرون يوما قضاها في تبوك نفسها هكذا كانت غزوة تبوك حربا دون قتال كانت حربا نفسية كشفت المنافقين وأرعبتهم وأظهرت نفاقهم وأنزل الله فيها قرآنا يحكي قصتها وحال المنافقين معها يقول الله تعالى
0: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم بشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاصل أيها الإخوة بينا أن الفعل من حيث الجمود والتصرف ينقسم إلى قسمين إما أن يكون جامدًا وإما أن يكون متصرفًا. المقصود بالجامد هو الذي يلزم صورة واحدة. يعني أن يكون على صورة واحدة على الماضي مثلًا. حينما أقول عسى أو ليس، ليس فعل، فعل ماضٍ. طيب، هل ورد فيه المضارع؟ هل يأتي منه المضارع؟ هل يأتي منه الأمر؟ لا يأتي منه المضارع ولا الأمر لو حاولنا أن نأتي بمضارع لا نستطيع لو حاولنا أن نأتي بأمر لا نستطيع فإذا هو ملازم لصورة واحدة ملازم لصورة المضي يأتي على الماضي ليس أو عسى عسى ما يأتي منه مضارع ولا أمر فإذا هنا نسمي هذا الفعل نسميه فعلا جامدا لأنه ثبت على صورة واحدة، ما تصرف إلى صورة أخرى. فإذا عسى فعل جامد ملازم لصورة الماضي. ليس فعل جامد ملازم لصورة الماضي، طيب هب، هب فعل جامد ملازم ملازم لصورة الأمر. يعني لا يأتي منه المضارع ولا يأتي منه الماضي. إنما يأتي دائما على صورة الأمر. طيب هب. قد يأتي سائل ويقول يا جماعة كيف هب جامد ونحن نقول وهب يهب وهب. ها؟ وهب لي من لدنك وليا وهب. هنا نقول وهب. يهب وفعل الامر هب يعني هب مثل ما جاء في قول العزه هب لي من لدنك ولي هذه هذا فعل متصرف لانه جاء منه الماضي والمضارع والامر لكن لا نقصد بهب هنا من الهبه من العطيه من وهب يهب لا هب هنا لها معنى اخر وهو بمعنى افترض افترض يعني اقول لك هب هب ان زيدا لم ياتي. افترض انه ما ما جاء. ما الذي سيحصل؟ هب انك كذا يعني افترض ها؟ هب انك تعبت فما فماذا ستفعل؟ هب افترض يعني بمعنى افترض. فهنا هب هذه ملازمة، هذه الكلمة ملازمة للأمر. لا يأتي منها المضارع ولا الماضي فيتنبه لذلك يتنبه لذلك فهب هنا فعل جامد ملازم لصورة الأمر بمعنى افترض بمعنى افترض هب أنني أخطأت عليك هل تقاطعني؟ هب أنني أخطأت عليك هل تقاطعني؟ لا إذن هنا وليس المقصود هب بمعنى أعطي ها؟ من العطية من الهبة لا وإنما هب بمعنى افترض، فهنا هو فعل جامد ملازم لصورة الأمر، لا يأتي منه المضارع ولا يأتي منه الأمر ولا ولا يأتي منه الماضي، عفوا، هو ملازم للأمر، لا يأتي منه الماضي ولا يأتي منه المضارع، أما المتصرف فهو الذي يأتي بأكثر من صورة ماضي ومضارع، أو ماضي ومضارع وأمر، فهو يأتي على أكثر من صورة، فهذا يسمى متصرف، والمتصرف قسمان ناقص التصرف يعني لا يتصرف جميع التصرف كامل التصرف ناقص التصرف وتام التصرف ناقص التصرف هو الذي يأتي بصيغة الماضي والمضارع ما يأتي منه الأمر مثل كاد يكاد كاد يكاد وزال يزال زال يزال التي نقول فيها دائما ما زال زيد قائما وما يزال في كما في الحديث وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل وما يزال ما زال وما يزال وكاد يكاد بمعنى أو شكأ ها وما كادوا يفعلون وما كادوا يفعلون انتبهوا هنا هذا الفعل كاد متصرف لكنه ناقص التصرف ياتي منه الماضي وياتي منه المضارع هنا كاد يكاد بمعنى أوشك أو اقترب هذا من أفعال المقاربة معناه مهم جدا كاد يكاد انتبهوا هناك كاد لها معنى آخر من الكيد كاد يكيد كيدا هذا تام التصرف يأتي منه الماضي والمضارع والأمر الذي هو كاد من الكيد كاد يكيد كيدا ها وكيد لهم كد لهم ها كد هذا فعل الأمر فهو تام التصرف تام التصرف، إذا كاد التي من الكيد يأتي منها الماضي والمضارع والامر، كاد يكيد كد. أما كاد بمعنى أوشك بمعنى أوشك فهنا ناقص التصرف، لا يأتي منه إلا الماضي والمضارع، كاد يكاد، ليس عندنا أمر، ليس عندنا أمر، لا يأتي منه فعل أمر. وكذلك زال يزال. عندنا فعل شبيه به وهو زال يزول. زال يزول غير زال يزال هذا زال يزال التي تسبق بما تكون من أخوات كان ما زال وما يزال هذه لا يأتي منها الأمر أما زال يزول وزالت الشمس وتزول الشمس فهذا تام التصرف يأتي منه الماضي والمضارع والأمر فنقول زال يزول زل زال يزول زل فيتنبه لهذا إذا ناقص التصرف هو ما يأتي على صيغة الماضي والمضارع كاد يكاد وزال يزال لا يأتي منه الامر اما تام التصرف هو القسم الثاني فانه يأتي بصيغه الماضي والمضارع والامر فهم يفهم افهم كتب يكتب اكتب وهذا اكثر الافعال هو من هذا النوع من هذا القسم تام التصرف اكثر الافعال وهذا الاصل في الفعل انه يتصرف تام التصرف يأتي منه الماضي والمضارع والامر اذا جاءت منه صورتان الماضي والمضارع فنقول أنه متصرف لكنه ناقص التصرف إذا لزم صورة واحدة الماضي نقول أنه جامد أو لزم صورة الأمر نقول أنه جامد أيضا إذا خلاصة الكلام أن الفعل الجامد هو الذي يلزم صورة واحدة من صور الفعل يلزم الماضي عسى وليس أو الآمر هب والفعل المتصرف هو الذي يتصرف بأكثر من صورة وهو نوعان ناقص التصرف وتام التصرف، فناقص التصرف هو الذي ياتي منه الماضي والمضارع ولا ياتي منه الامر، هذا ناقص التصرف، وتام التصرف هو الذي ياتي منه الماضي والمضارع والامر. كتب يكتب اكتب، جلس يجلس اجلس، اما ناقص التصرف فهو لا ياتي منه الا الماضي والمضارع، مثل كاد يكاد وزال يزال التي دائما تستعمل مسبوقة بما، ما زال وما يزال، ما زال وما يزال. لا يأتي منه الأمر وإنما يأتي منه الماضي والمضارع. إذا هذا هو التقسيم الثالث للفعل وهو من حيث الجمود والتصرف فنقول إن الفعل ينقسم إلى جامد ومتصرف الذي يلزم صورة واحدة هو الجامد مثل ليس وعسى وما أشبه ذلك وهب وما يتصرف ويأتي منه الماضي والمضارع والأمر وهو إما ناقص التصرف أو تام التصرف فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث بإذن الله عز وجل عن التقسيم الرابع للفعل من حيث التعدي
0: واللزوم
3: القدوة الرموز الشخصية الأسوة جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح فيقتدي بها ويقتفي أثرها ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في خمس عشرة ليلة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن أسامة بن زيد رضي الله عنهما والله النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ العشرين من عمره وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار فكانوا خير قدوة وأروع مثال قال تعالى
0: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستانين
2: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة قبل الفاصل تحدثنا عن التقسيم الثالث للفعل وهو التقسيم من حيث الجمود والتصرف وقلنا إن الفعل ينقسم قسمين جامد وهو ما يلزم صورة واحدة إما المضي أو الأمر ومتصرف وهو ما يأتي على أكثر من صورة ويكون ناقص التصرف أو تام التصرف وتام التصرف هو الغالب الكثير في الأفعال أن يأتي منه الماضي والمضارع والأمر التقسيم الرابع للفعل أيها الإخوة هو تقسيمه من حيث اللزوم والتعدي فنقول إن الفعل ينقسم من حيث التعدي واللزوم إلى لازم ومتعد لازم ومتعد ما المقصود باللازم ومن المقصود بالمتعدي؟ اللازم هو الفعل الذي يكتفي بالمرفوع يكتفي بالمرفوع لا يتعدى لازم لزم هذا المرفوع لازمه واكتفى به فلا يتعدى إلى المفعول به لا ينصب مفعولا به هذا الفعل اللازم لا ينصب مفعولا به لا يتعدى فهو لازم وبعضهم يقول قاصر يعني ليس عنده تعدي إلى المفعول به إذا الفعل اللازم هو ما لا ينصب مفعولا به فإذا وجدت فعلا لا ينصب مفعولا به لا يتعدى إلى المفعول به لا يتجاوز الفاعل إلى المفعول به لا يتجاوزه هذا يسمى فعلا لازما انتبه ليس المقصود ان ياتي في التركيب فعل وليس وقد حذف المفعول به قد يحذف المفعول به لكن يبقى هذا الفعل متعديا لانه يتعدى المفعول به لكنه حذف المفعول به هذا يبقى متعديا لكن اللازم هو لا يمكن او لا تستطيع ان تنصب به مفعولا لا تستطيع ان تنصب به مفعولا لا يتعدى لا يتعدى الفاعل الى المفعول به فهو قاصر لازم غير مجاوز. أما الفعل، هذا الفعل اللازم، هو ما لا ينصب مفعولا به، مثل لما نقول قعد. حينما أقول قعد زيد. هنا الفعل يكتفي بالمرفوع. يكتفي بالمرفوع، لا يتعدى إلى المفعول به، وهذا مرتبط بالمعنى، مرتبط بالمعنى، لأن المعنى حينما أقول قعد زيد، أنا أريد أن أبين أن زيد قد حدث منه فعل القعود قد حدث منه فعل القعود ومثله أيضا جلس فجلس هنا نقول جلس محمد جلس زيد هنا جلس فعل لازم لأنه لا يتعدى إلى المفعول به تقول جلس زيد جلس محمد جلس الرجل جلس ويكتفي الفعل بالمرفوع ولا يطلب مفعولا به ولا ينصب مفعولا به ولا يجاوز الفاعل إلى المفعول به ولا يتعدى فلذلك سمي لازما ومثله أيضا كاروما كارو أيضا هو فعل لازم فعل لازم ما الرجل يعني أصبح كريما أو هو اتصف بالكرم اتصف بصفة الكرم ها؟ فهو كرم زيد كرم الرجل كرم محمد فهنا فعل لازم لا المعنى لا يقتضي ان ينصب مفعولا به او ان ياتي المفعول به فهنا اتصف بالكرم وهنا فائده ان كل فعل ماض جعل هذه الصيغه فعل فعل فهو لازم فهو لازم لا يتعدى حسنا شرف كل ما كان على الزنة فعل الماضي فهو لا يتعدى اما ما كان على فعل او او فعل فانه ياتي لازما وياتي متعديا لكن فعل لا ياتي الا لازما لا يجاوز لانه لان هذا الفعل او هذا هذا الوزن فاعله هذه الصيغه تاتي للافعال التي تدل على صفات ثابتة، صفات ثابتة، كروم زيد، طيب. إذن اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به، لا تعدى المفعول به، لا يجاوز الفاعل، قاصر على الفاعل، ملازم للفاعل. هذا هو اللازم، هو الذي يكتفي بالمرفوع، يكتفي بالمرفوع. طيب المتعدي المتعدي هو الذي يجاوز الفاعل ويتعدى إلى المفعول به، وينصب مفعولا به. وينصب مفعولا به، وهو أربعة أقسام. ما ينصب مفعولا واحدا، وما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، وما ينصب ثلاثة مفاعيل، وما ينصب ثلاثة مفاعيل، إذا المتعدي إما أن ينصب مفعولا واحدا، يتعدي إلى مفعول واحد، فيكون متعديا أيضا، لكن متعدي إلى مفعول واحد، أو متعدي إلى مفعولين اما ان يكون اصلهما المبتدا والخبر او لا يكون اصله المبتدا والخبر فهو متعد الى مفعولين واما ان يكون متعد الى ثلاثه مفاعيل يعني ينصب المفعول الاول والمفعول الثاني والمفعول الثالث فهذا مجاوز متعدٍ متعد طيب ما ينصب مفعولا واحدا مثل قولنا سمع القول سمع الرجل القول فهنا لم يكتفي بال لم يكتفي بالفاعل ولم يقتصر على الفاعل وانما تجاوزه وتعداه الى المفعول به الى المفعول به شرح الاستاذ الدرس شرح الاستاذ الدرس فهنا تعدى الى مفعول لكن نلاحظ انه ما عندنا الا مفعول واحد هنا سمع القول هذا مفعول واحد وهنا شرح الدرس مفعول به واحد فهنا تجاوز إلى مفعول واحد، تعدى إلى مفعول واحد، إذا هذا القسم الأول ما ينصب مفعولا واحدا، وهذا كثير في ال- الكلام. ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. يعني هذا هذه أفعال تدل على اليقين أو الرجحان، وهو ما يسمى باب ظن ما يسمى باب ظن وأخواتها ها؟ ظن وعلم وحسب وما أشبه ذلك هذه تنصب مفعولين يعني يأتي الفعل يعني يكون معه الفاعل ثم ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر يعني كأن الجملة فيها مبتدأ وخبر ثم دخلت ظن مع الفاعل يعني حينما أقول الأمر صحيح مبتدأ وخبر الأمر صحيح ثم أقول ظن زيد الأمر صحيحا. الأمر مفعول أول وصحيحا مفعول ثاني. مفعول ثاني، فهنا ظن نصبت مفعولين، فهي متعدية إلى مفعولين، وهذان المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ والخبر. حينما أقول علمت الحق منتصرا يعني الحق منتصر هذا مبتدا وخبر الحق منتصر فلما اقول علمت هنا فعل وفاعل ثم ياتي المفعول الاول الحق مفعول الأول منتصرا المفعول الثاني فعلمت او علم هذا فعل تعدى الى مفعولين تعدى الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر اذا النوع الثاني ما ينصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر وهو ما يعرف بباب ظن و أخواتها القسم الثالث ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر مفعول أول مفعول ثاني لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهذا باب أعطى وكسى وألبس ها لما تقول أعطى صديقه كتابا أعطى الرجل صديقه كتابا الآن أعطى الرجل أو الفاعل هنا ضمير مستتر أو الرجل إذا إذا نطقنا بالرجل نقول الرجل فاعل صديقه 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 هذا مفعول اول وكتابا مفعول ثاني اعطاه كتابا اعطى صديقه كتابا فصديقه مفعول اول وكتابا مفعول ثاني اذا هنا الفعل نصب مفعولين لكن هل المفعولان اصلهما مبتدا وخبر؟ لو قلنا صديقه كتابا صديقه كتاب ما يستقيم المعنى وليس اصلهما مبتدا وخبر لانه ما يمكن ان يخبر عن الصديق بانه كتاب فهنا الفعل أعطى نصب مفعولين ليس اصلهما المبتدأ والخبر، والقسم الرابع ما ينصب ثلاثة مفاعيل، ما ينصب ثلاثة مفاعيل وهو أعلم وأرى، يعني أعلمته وأريته، يعني جعلته يرى أريته، أعلم وأرى، أعلم وأرى, أعلم وأرى هنا ينصب ثلاثة مفاعيل، حينما أقول أعلمت محمدا عمرا مسافرا، يعني أنا اخبرت وعلمت محمد بان عمر مسافر فانا اقول اعلمت محمدا عمرا مسافرا محمد مفعول اول وعمرا مفعول ثاني ومسافرا مفعول ثالث فاعلم هذا الفعل متعد الى ثلاثه مفاعيل متعد الى ثلاثه مفاعيل اذا المتعدي هو ما يجاوز الفاعل المفعول به ينصب اما مفعولا واحدا او ينصب مفعولين او ينصب ثلاثه مفاعيل إذا يمكن تعدية اللازم بالهمزة أو التضعيف هذه فائدة، يعني لو كان لازما يمكن أن أجعله متعديا بالهمزة أو بالتضعيف، أقول أقعد أقعدته جعلته يقعد، قعدته أجلس وجلس، جلس لازم، أجلسته متعدٍ، جلسته متعدٍ، فيمكن التعديه بالهمزة أو التضعيف الخلاصه الفعل اللازم هو الفعل الذي لا يتعدى المفعول به لا ينصب مفعولا به الفعل المتعدي هو ما ينصب مفعولا به او مفعولين او ثلاثه اذا ايها الاخوه التقسيم الرابع للفعل الفعل ينقسم الى قسمين اما لازم واما متعدي الى ان نلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.